0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente que tá sempre por aqui, né, de segunda a sexta, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor. Como a gente sempre faz questão de lembrar, esse é assim, o conteúdo do site F1Mania.net. Você também pode entrar lá pra ficar ligado em tudo que tá rolando, tem sempre é, muita coisa bacana lá pra você ficar super bem informado. Automobilismo, tem, tem tudo lá pra você. É, Vai ficar de olho, beleza? E por aqui, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, em Garcia, no nosso primeiro
1: bloco, a gente vai falar um pouco aqui do Mick Schumacher, né, porque de acordo com o Toto Wolff, chefe aí da Mercedes, Garcia, as outras equipes estão perdendo aí em não trazer o alemão para o Bridge, né, ele que foi da Haas ali, acabou sendo demitido e agora é piloto reserva da Mercedes, então esse é o tema do nosso primeiro bloco, no segundo a gente fala um pouco aqui sobre o Williams né Garcia, na verdade a Williams vai levar atualizações para Áustria, Áustria que terá então a sua corrida aí no final de semana que vem né, esse final de semana a gente não tem Fórmula 1, final de semana que vem volta com tudo com o GP da Áustria... e também atualizações ali na Williams então esse é o tema do segundo bloco... para fechar, Garcia... rapidinhas... tem aqui ó, o macacão do Verstappen lá do Canadá... né que entrou para a história e empatou com o Ayrton Senna em número de vitórias... ele vai ser leiloado, Garcia... tem também a McLaren aí pedindo uma intervenção da FIA... Né, depois da asa do Ocon... aquela oscilação da asa ali na parte hum. é, final do GP do Canadá... da asa do Esteban Ocon, Garcia... É, tem também, né, ali o é um caso envolvendo o Neymar, né, que apareceu no grid, meio que invadiu o grid lá da Fórmula 1, Garcia, e agora, então, a FIA quer endurecer as regras de acesso ao grid, e ainda tem a Ferrari, né, que de acordo com o seu chefe de equipe, o Fred Vassega, o Garcia ali, agora, diz que encontrou um diretor técnico para equipe, mas só para 2025, então, Ferrari também tema do nosso em ponto de hoje, Garcia.
0: Perfeita, sobre tudo isso que a gente vai falar aqui, então, nessa edição de hoje... Quinta-feira, dia 22 de junho de 2023, o podcast F1 Mania em Ponto está no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Primeiro bloco então aqui do nosso F1 Maria em Ponto. Papo hoje é alguém que faz tempo que a gente não fala, mas a gente vai falar dele hoje aqui. A gente vai falar de Mick Schumacher, né? O Mick Schumacher foi para pista com a Mercedes, né? É, inclusive, em breve, ele vai para pista de novo. Fazer assim, um negócio bem legal aí. Mas ele foi para pista ontem, fez teste da Pirelli e tal. E depois desse teste da Pirelli, é, assim, a gente faz um review do que passou o Mick Schumacher nos últimos dois anos dele de Haas, né? O ano passado bateu bastante, estragou muito carro, deu prejuízo lá para o pessoal da Haas e acabou sendo dispensado pro seu lugar, foi chamado Nico Hulkenberg. E o, o, uma das grandes justificativas foi essa mesmo, o Gene Haas, inclusive, ele chegou a falar assim, olha, o Schumacher dá muito custo, ele bate muito, estraga muito carro, a gente não pode ter esse custo, né? Lembrando que... É... No, 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 numa Fórmula 1 com teto de gastos, né? A gente não pode ter tanto custo assim, porque cada batida sai do teto de gastos e isso pode prejudicar ainda mais o desenvolvimento do carro e tudo mais. Mas enfim, agora ele é piloto reserva da Mercedes. Ontem foi para a pista, tá? E o Toto Wolff falou: Olha, é, a gente não tem como facilitar uma vaga para o Schumacher, né? É, em nenhum lugar. E, e o mais louco é que ele falou assim, toda vez que a gente se, se sente, sente a necessidade de falar bem do Schumacher, alguém sente vontade de falar uma coisa negativa do, Michael, do Mick Schumacher, né? Onde eu vou elogiar Mick, onde eu posso elogiar o Mick, é isso que eu tô fazendo, mas assim, cada equipe decide sobre seus pilotos, eu respeito muito todos eles, né? É, e ele falou assim, eu acho que as equipes estão perdendo, para ser honesto, né, ele foi assim, ele foi queimado no ano passado E as pessoas deviam saber que é preciso fornecer um bom ambiente Um ambiente diferente para cada piloto Todos os seres humanos são diferentes, né E quem, eventualmente, contratar o Mick Schumacher Vai ter à disposição aí um piloto muito bom, né é, Então, o Toto Wolff assim Ó, oh, não vou contratar, mas sou muito fã do Schumacher, Gavi Pois
1: é, né, Garcia Não quero ele agora, mas ó, contratem aí, né Contratem ele aí <risos> Cara, você sabe que eu, eu, eu sou daqueles que pensa, talvez um dos poucos daqueles, né, que pensa que o Schumacher poderia ter rendido mais, cara, não sei, eu já falei até aqui algumas vezes, Garcia, não sei se é pelo lado emocional aí, né, sou um grande fã do, do Michael Schumacher, um, um cara que eu acompanhei toda a carreira ali, é, eu acho que foi o grande campeão ali do Hamilton, né? Também ali do Alonso mas assim, Schumacher, uhum. né? A história dele, 94 ali, quando o Senna morreu, que o pessoal fala ah, eu parei de, de assistir Fórmula 1 foi quando eu, de fato, comecei assim, sabe Garcia? Eu assistia antes, mas lembro muito pouco, né? Mas eu nunca parei de assistir aí Fórmula 1, então peguei toda essa, essa era do Schumacher, cara então eu não sei até que ponto, né? Eu, eu sou um pouco frustrado ali né? Não sei, Garcia, mas eu sou um defensor, eu acho que o Schumacher, ele ele teve pouco tempo, e, e assim um tempo muito cruel né, ali ele entrou numa, numa equipe a Husky, né, passando por um dos piores momentos, inclusive é, não tinha um companheiro de equipe a gente sabe da importância de ter um companheiro de equipe ali vou usar até o exemplo né no, no, o, o papai Alonso vem Garcia, que vem dando todas as dicas não precisa ser que nem o Alonso também mas você tem alguém ali do lado para dar um suporte, para você poder de certa forma não vou dizer copiar, mas se inspirar é muito importante, e o Schumacher tinha ali o Nikita Mazepin, num né? carro é, totalmente é, deficitário, e além de tudo é, é, numa equipe desmotivada, porque começou o ano a Haas, então ali é, que foi o último ano do Schumacher, né? É o penúltimo, né, Garcia? dizendo que penúltimo último, agora eu fiquei e... confuso, mas enfim, é, dizendo que ali né, não, não, não almejava nada na temporada, então todo nem, não fez nenhum tipo de, é, de atualização, não trouxe nada isso para 2021, né, então eu acho que de certa forma é, o, o, a Fórmula 1 foi cruel com, com o Michael Schumacher no tempo que ele teve lá, agora também, para não ficar só aqui defendendo, né Garcia o Schumacher causou sim, né, vários danos, como você bem colocou aí, a gente tem uma preocupação do teto orçamentário então é, é, não, não basta mais nem na, na época lá que o Stroll entrou, hein Garcia, que o, que o Lawrence bancava as batidas dele, porque não se trata mais de apenas quem vai pagar, né se é, trata de ter é. um limite para pagar, né, então é, isso também eu acho que influencia, agora eu também, você também anda, você sabe disso, cara que para você poder andar num limite e principalmente igual os caras andam na Fórmula 1, né, você tem que você tem que tentar, cara, e, e, e se a gente pegar os grandes pilotos da história, todos eles tiveram grandes acidentes, o Verstappen foi um que em tempos de teto orçamentário já estaria fora da Fórmula 1 se for esse o critério, há muito tempo, né Garcia, verdade Sim. seja dita, no começo lá o, da carreira o Verstappen causava muito, causou muitos danos aos carros já, então tem todos esses pontos pra gente mensurar, né? mas eu gosto do mais do último, cara, eu acho que quando é, tem, você tem que ver o tipo de acidente, né, não dá pra ser um acidente bobo, votado a usar um exemplo de um acidente bobo desse ano, no con e, e, e Gasly lá na, na Austrália, Garcia. Aquele né? é um acidente totalmente evitável, mas quando eu lembro por exemplo do Schumacher bater na Arábia Saudita e ser duramente criticado e ele e, e tentando ali a obter um limite numa pista, cara, que se você pegar no simulador e, te, e que o simulador pode bater, você vai bater, cara. Eu tenho certeza, Garcia. É. Sabe, é. cara? Você vai bater, porque você vai tentar andar no limite uma hora ou outra, você acaba batendo, né? Então... Tem esses pontos aí, eu, eu ainda Gostaria de ver, eu acho que o Schumacher ainda Pode render sim na Fórmula 1, garçom.
0: é o, o, o Schumacher, inclusive a, a gente tem falado, e vamos ser justos aqui com algumas coisas né A gente tem falado muito sobre é, A tal da fila De pilotos né? que não tem gente, que daqui a pouco a gente no parque fechado, inclusive eu, eu falei a, até 2024 25, que a gente teria assim, pelo menos cinco pilotos a menos aí dessa geração né, é, incluindo aqueles, Ricardo, Huckenberg, que são caras que estão meio satélite ali o Hulkenberg até tá titular esse ano, mas é satélite, né, uh, não Sim. estarão mais lá, creio eu, uh, e aí a gente falou assim, poxa, quem tem na fila, a gente começou a ver lá, pilotos de Fórmula 2 a fila é pequena e tal, Alguém que pode ganhar um caminho, um lugar, né? Alguém que pode se dar bem nessa história aí, é o Mick Schumacher. Porque a hora que estiver faltando piloto, e de novo, vai faltar piloto, né? Para Fórmula 1, principalmente se a gente tiver mais uma equipe, né? E seriam dois lugares a mais, é, o Schumacher é um que talvez tenha lugar garantido. Fez duas temporadas de Haas, é, poxa, teve apoio da Ferrari por muito tempo. É um, um garoto que tem base, né? um garoto que... que que teve ali um suporte para início de carreira tá? então ele pode ser uma grande uh, opção aí para equipes num futuro breve, um, dois anos eu acredito que o Schumacher deva voltar em algum momento, acho que não foi o fim da carreira do Schumacher não. já pensei isso em algum momento mas Sim. quando eu conflito um pensamento com o outro, e o outro pensamento é exatamente essa falta de uma fila de pilotos para Fórmula 1 né? Uh... Eu penso que o Schumacher pode ganhar um lugar e aí sim, quem sabe, ter a chance de mostrar aquilo que ele prometia, mas, a meu ver, não conseguiu mostrar. Não que seja ruim, né? Não, né, não, mas mostrou, não conseguiu mostrar, né? né
1: na Fórmula 1. Não mostrou mesmo, né, Garcia? Mas o seu pensamento é conexo, cara. Ele tem, ele tem sequência porque eu acho que é isso. A gente vai, vai enfrentar, né? Estamos enfrentando... Aqui, aqui não faltam, não, não faltam, não não, estão, não temos lugares disponíveis, né, cara? Aí na, na agora, quando a Haas optou pelo Nuka, Nico Huckenberg, por exemplo, ela poderia ter optado por qualquer outro piloto, né, Garcia? E a gente fala também agora dessa dificuldade ali. O próprio Russell, esses dias, a gente trouxe aqui falando da, da dificuldade que é da é, migrar da Fórmula 2 para Fórmula 1. então... É, o, o que a gente vê é, é as equipes tentando ficar dentro de uma normalidade, principalmente uma equipe como a Haas, que não tá podendo arriscar muito, né, então... Prefere ter a experiência ali do Nico Huckenberg e aí ficar numa média, digamos assim, com o Kevin Magnussi do que, por exemplo, uma outra equipe que tem até a possibilidade aí de colocar um jovem talento, né, no caso a gente viu dar certo agora aí o Charles Leclerc, né, ele entrou na Alfa Romeo, depois supiu uhum. ali, né, Conseguiu chegar na Ferrari, mas de fato, por exemplo, o Gasly que fez essa subida e tal, né? Então já, já também, já não tá mais no auge. Então a gente tem um, né, uma, uma fila para andar também. Garcia, e uma hora ou outro, Schumacher deve aparecer. Acredito eu, até cara, que talvez passasse ali na cabeça da, da Mercedes que ele pudesse entrar no lugar do Hamilton, né? O Hamilton ele tá numa sobrevida sim, né? sim. Eu não tô, não sou eu que tô falando do próprio tá Hamilton, na minha lista, né?
0: <risos> Inclusive.
1: É, então, é inevitável. O Hamilton tá nessa lista, né? Ele tá numa, numa sobrevida ali, ele já, já era para ter deixado até a Fórmula 1, muitos acreditam. E, e eu, olha, talvez eu acredite sim que talvez em 2021 tivesse vencido ali, ele tivesse parado, né? É, não sei, ele renovou o contrato no meio da temporada até, né, dizendo que ele gostaria de desafiar de novo o Verstappen, etc e tal, mas não sei, Garcia, acho que deu essa sobrevida para ele, então talvez a Mercedes pudesse estar tá esperando esse assento ficar vago para colocar o Schumacher mas parece que o Hamilton também não quer largar o osso, né, Garcia até não tô falando que ele tem, né ele tem agora uma nova motivação ele tem um outro objetivo, que é de novo voltar ao topo, que é alcançar o Verstappen, né, a Mercedes durante um tempo não entregou e talvez ficasse naquele fundo do poço ali do começo de 2022, podia ser um motivo para ele sair, mas o fato é que a equipe vai avançando também né, então dá pra imaginar mais um tempo aí, até quem sabe 2025, o Hamilton ficando na Fórmula 1 também, aí né, pra fechar Garcia, e aí o Wolf então precisa procurar também um lugar pro Schumacher, né, não dá, dá pra ficar tanto tempo como reserva assim, da Mercedes não, porque aí sim vai passar o tempo. Sim, isso. sim, isso
0: é uma verdade também. Bom, o James Ellison elogiou muito a pilotagem de Schumacher, né, do Schumacher no teste da Pirelli, parece que tá todo mundo tentando dar uma força pra ele ali também, né? E Sim. ele falou assim, o... tô muito contente com o trabalho de um piloto nestas circunstâncias, né? É, ele falou assim, podemos tirar ótimas conclusões dos pneus Mick pilotou bem, de forma confiável Nos deu o que eu e os engenheiros de pneus precisávamos para tirar conclusões também, né? Então rolou esse elogio E a Mercedes vai fazer mais um barulhinho com o Mick Schumacher, Gavi Ele vai andar pela primeira vez no festival de Goodwood, né? mês que vem já E ele vai guiar um dos carros que o pai dele utilizou, o Schumacher, né? É, ele já andou nos carros mais antigos do pai, né? Em Ferrari, Benetton e tal... Mas agora ele vai pilotar o W02 que o Schumacher usou em... O Schumacher pai, né? Usou em 2011... Conseguiu um quarto lugar, inclusive, no Grande Prêmio do Canadá daquele ano. Ele era companheiro do Nico Rosberg. E ele falou, olha, vai ser espetacular guiar o carro do meu pai de 2011, o W02. Mesmo sendo uma corridinha só curtinha ali e tal, para experimentar essa geração de carros também. Muito bom saber que ele pilotou esse carro, deixa tudo muito mais especial, né? Então, a Mercedes está realmente... É, topando a ideia de fazer um barulho com o Mick Schumacher ali. Ou é pra levar o moral do Mick Schumacher mesmo, ou então de repente é pra se livrar, ver que alguém ver se alguém contrata, né? Maldade, é, Fazer maldade, uma propaganda,
1: maldade. né, Garcia? Botar uma promoção aí, né? Botar no mercado, fazer uma fita né, nova, igual os jogadores de futebol, né? Os caras fazem, faz, né? Os melhores momentos, Garcia. Vamos incluir lá. Good mood... É, cara, mas de fato eu acho que é, um, é uma situação delicada, né? Talvez tenha chamado ele ali no, na expectativa de, olha, você vai entrar e aí fica uma obrigação moral, comecei a pensar isso agora, nessa nossa conversa aqui, Garcia, sabe? Aí fica aquela obrigação moral, puta, chamei o cara, falei que ele ia sentar aqui ano que vem, no máximo dois anos, e agora é o patrão, né, pra usar um termo que a gente odeia aqui, né, Garcia, mas porque nesse, nesse, nesse momento cabia, né, velho, é o patrão, né, dono da vaga ali, então ele não vai abrir mão dela por mais tempo, e aí fica aquela obrigação moral, poxa, Vou tentar arrumar, ó, fica frio. Que eu vou tentar botar você no grid aí. Vamos, né? Não sei, cara, quem sabe seja isso mesmo que, que passa lá na cabeça do Toto Wolff também. É sei. isso,
0: bom. Falamos um pouquinho sobre Mick Schumacher aqui nesse nosso primeiro bloco, a gente parte para o segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nesta quinta-feira, né, dia 22, Gavi, a gente falou muito da Mercedes, a gente brincou aqui e tal, que o álbum ia receber atualizações nesse final de semana, né, e no fim das contas ele conseguiu um ótimo sétimo lugar no Grande Prêmio do Canadá. O Sargent tava lá atrás, tal, teve problemas, depois acabou abandonando, mas estava lá atrás. Porém, só o Alexander Albon tinha atualizações no seu carro da Williams, o Sargent não. E agora, a, o Sargent também vai ter atualizações do seu carro no GP da Áustria, porque a Williams considera que o pacote funcionou bem no carro do Albon, tá? Então, né, como falei, foi sétimo lugar, tá? E o chefe da Williams, o James Vowles, diz que sem essa atualização, acredito que não teríamos conquistado os pontos que a gente conquistou no grande prêmio do Canadá né? Ele falou assim, foi uma prova da dedicação que a equipe tem pro campeonato desse ano né e também, claro, com os nossos futuros campeonatos então, é, a gente vai pra Áustria agora, é, e o carro tá funcionando bem, e a gente vai colocar o Logan Sargent na mesma especificação para que a gente possa maximizar os pontos que a gente pode marcar eventualmente aí e agora a gente vai ter mais, mais uma vez é a comparação entre a e Logan gente dessa vez os dois, com atualização no carro da Williams, Gabi. Então, Garcia, aí agora vai dar para comparar, né? Vai dar
1: para comparar aí um com o outro. O, o álbum que teve essas atualizações primeiro, verdade também que já tem um tempinho ali para se acostumar. Mas o Sargent vai poder, então, agora né, ter essa comparação aí com o seu companheiro de equipe. O Sargent que precisa entregar, né, Garcia? Ainda é, tudo bem, cara. Não, né, tô aqui defendendo o Schumacher. não vou eu bater aqui, entre aspas, né, no Sargent. Acho que ele precisa também. Tem um carro muito ruim, que é a Williams, né? Tem ali o álbum. Que muito melhor que o Nikita Mazepin tem. Dá para dizer que eu acho que o, o, o gente tem um companheiro de equipe ali para evoluir, né? O álbum pode até gostar ou não dele, mas ele, ele tem experiência na Fórmula 1. Não é à toa que tá na Williams né? pra para isso, né? Para também ajudar o time nessa volta e quem sabe ao topo, né, Garcia? E essas atualizações aí vão ser importantes para Williams também, né, Garcia? É, a gente sabe que. É, precisa chegar mais, né? Agora não é mais a última colocada, né? A Williams deixou a última colocação. Vou até conferir aqui os pontos. Eu sei que ela.
0: Deixou, deixou.
1: Deixou, ah. né? Não sei quantos pontos que foi exatamente, Garcia, mas ela chegou. Ali no Canadá
0: É, a é, Williams agora no, no Campeonato 2023 Ali entre os construtores Ela simplesmente, Gabi, ela deixa a Alfa Na última colocação oh, com Alpha dois Tauri. pontos E ela assume sete pontos Ali tá em nono lugar Ah, é a grande posição? Não, mas ela deixa o último lugar para o Tauri e,
1: e, e dois pontinhos, né, Garcia Porque que eu tô vendo aqui agora, ó, a Alfa Romeo é a sétima Com nove pontos, a Haas tem oito Pontos na oitava posição e ela tem sete e nono, então, né, conquistar dois pontinhos aí pode subir para essa sétima colocação. A gente tá falando aí sim do, do fundo do grid, né, Garcia, essas quatro equipes aí uhum. disputam o fundo do grid, mas seria um avanço para Mercedes, é para Mercedes, desculpa, para Williams, né, deixar ali essa, 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 né, essa lanterna para outras equipes, né, né? A gente pode até depois falar da AlphaTauri, porque também que tragédia na AlphaTauri, né, um ano terrível num momento muito complicado, mas né, a atuação do álbum no Canadá, então, rendeu aí esses bons pontos para tirar a equipe da Lanterna e para dar uma motivação extra também, né, Garcia? A gente fala muito de motivação aqui, é, queira ou não você não ser a Lanterna, você tá próximo ali das rivais, você começa a ter um objetivo diferente, né, com certeza o objetivo da, da Williams lá na Áustria, com as atualizações e tudo mais, vai ser conquistar aí, é, torcer para Alfa Romeo e Haas não pontuarem, conquistar dois, três pontinhos para poder passar na frente. Então, o objetivo, né, a meta fica, é, fica é, mais, digamos que mais palpável, né, Garcia? Antigamente você lá na Sim. última posição com o carro muito ruim, então assim, puta, qualquer coisa que eu fizer melhor do que eu tô fazendo é o objetivo, né? Mas aí quando você se coloca numa situação agora, por exemplo, como tá o Williams, você começa a ter micro-objetivos, cara, e isso pode ajudar... A equipe, né? A gente até falou ontem aqui que estamos ficando um pouco cético, né? Com relação ao retorno da, da Williams ali entre o top 3 no pódio, em Vitória, então nem se fala, mas são, né, pode ajudar a equipe nesse caminho, sem dúvida nenhuma, Garcia.
0: É isso, perfeito. Bom, a, a gente a, acredita que. A gente não acredita, né? A Williams acredita. O próprio James Vowles, diz que a equipe pode conseguir. Mais ainda E foi exatamente isso que você falou né? Acredito que o Williams pode chegar ali No sétimo lugar, alguma coisa assim né? Ele falou assim uh, A gente Precisa ainda de uma boa quantidade De voltas e no seco tá, Para entender exatamente onde a gente está nesse momento né, mas a gente acredita que a gente ainda não conseguiu é, atingir todo o potencial do carro que a gente tem né, ele falou assim, ah, pelos dados dos treinos livres tal, a gente precisa de um pouco mais de tempo de pista e a gente pode conseguir mais performance sim né, e a gente sabe que toda vez que a gente atualiza o carro, a gente precisa de alguns ajustes finos ali para melhorar tudo, mas isso deve vir nas próximas corridas ele tá confiante também com a possibilidade do sétimo lugar, Gavi. É, é isso, agora o objetivo
1: da Williams é esse, né, tem um objetivo em mente, que é terminar liderando o, o pelotão de baixo da Fórmula 1, o que parece pouco, mais para o Williams já seria, assim, um grande avanço, né? E, e a partir do momento uhum. que se colocar nessa posição também, Garcia, aí o objetivo já muda, né? A gente tem aqui também, estamos falando aí é, de uma McLaren ali entre os dois, né? Porque na frente da McLaren já tá o Pini, né? E aí apesar da Alpine não representar isso, não ter, não ter desempenhado né, o, o esperado em 2023, a gente espera que em, qual, em algum momento a Alpine se junte ao pelotão lá da frente, né Garcia, mas ó, a McLaren tem 17 pontos na sexta posição, então vamos supor que marque 3 pontinhos suba para 10, o objetivo já passa a ser né, superar também a McLaren e cada vez mais se aproximar do pelotão intermediário a gente sabe que né? É um caminho difícil, mas que de fato a gente, a Williams precisa traçar, cara. Se quiser vai ter que andar aí degrau por degrau, é, micro-objetivo
0: por micro-objetivo até chegar num objetivo maior. Tá? É isso, perfeito. Bom, falamos um pouquinho da Williams aqui nesse nosso segundo bloco, bora pro terceiro. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 mano, em ponto por aqui, onde a gente vai falar um pouquinho agora, fazer as nossas rapidinhas, né? Pra você ficar sempre muito bem informado. Gavi, o macacão que o Verstappen usou nesse grande prêmio do Canadá e conquistou a sua 41ª vitória, né? Se igualando a Ayrton Senna, vai ser leiloado. Olha que legal, né? Os fundos vão ser... Os fundos arrecadados vão ser destinados pra Wings for Life, que é uma instituição que realiza pesquisas na busca da cura de lesões na medula espinhal. Muito bacana, né? E ele... O vencedor do leilão também vai se encontrar com o Verstappen na fábrica da Red Bull em Milton Keynes na Inglaterra. Aí vai fazer aquele tour pelas instalações do time e tudo mais. Uh, lances serão feitos através do F1 Authentics e que vai, o leilão vai ficar no ar até o próximo dia 4 de julho. Né? E o Christian Horner até falou: ele falou assim, esse macacão do Max tem um lugar na equipe nos livros de história. É, 100% do lance vencedor do leilão vai diretamente para o financiamento de pesquisas sobre lesões na medula espinhal, né? E uma ideia muito bacana aí, né? A centésima vitória da Red Bull, a 41ª do Verstappen se igualando ao Senna tal... Vai ser um macacão especial mesmo pro vencedor desse leilão, né? Ah,
1: com certeza, Garcia, né? Um, um item aí de colecionador, né? Muito valioso também, todo, né? todo conceito que tem, além dos fãs do Verstappen, já seria já um item muito valioso, né, Garcia? Mas foi também hum. com esse macacão que a Red Bull chegou na vitória sem que o Verstappen chegou igual você, né? Então, tem uma história toda por trás além também da causa, né, cara? Eu acho que quem tem grana, né? Porque esses aí são para quem, para quem tem muita grana, para quem é exótico ali, né, Garcia? <risos> Eu acho que a causa também valoriza o produto, né? Então, Além disso, uma causa muito, muito digna aí. É bacana a gente ter essas ações na Fórmula 1. Teve uma agora parecida ali para arrecadar fundos para Emília România, agora de novo também mais uma ação envolvendo ali, de certa forma, o mundo da Fórmula 1, Garcia.
0: Verdade, bem lembrado. Mais uma aqui, Gavi. A McLaren que é uma intervenção da FIA aí, depois do problema que teve com a asa traseira de Esteban Ocon. Inclusive, no final da prova, ele jurava que o Ocon ia receber uma bandeira preta e laranja para parar nos boxes, né? Porque o Norris, inclusive, reclamou bastante, ele tava seguindo o Esteban Ocon e a asa balançava, 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 muito mais do que normal, né? e o André Estela chefe da McLaren que a equipe considerou um movimento extremo né? ele falou assim quando o Lando relatou pra gente a gente começou a observar e tinha alguma coisa quebrada naquela asa não pode balançar daquele jeito tava fora do comportamento normal isso não pode ser aceito pela FIA nem pela própria equipe né? e, e ele falou assim precisa conhecer a construção do seu carro e perguntar testei meu carro meus componentes né? ele falou assim é muito provável que a resposta seja não né? e, e aí o Otmar né? o outro lado é, Alpine disse, ah, retrospectiva é uma coisa maravilhosa, porque a asa não quebrou, ela ficou lá, a gente projetou a asa, fabricamos, esse modo de falha era mais familiar para nós, a gente tá feliz porque ela não quebrou, só que assim é boba até essa resposta do Safinauer. porque a asa quase quebrou, inclusive não aceitava, podia acertar um piloto podia acertar outro carro, fazendo alguém abandonar, podia, sei lá, é uma asa ela pode ganhar uma projeção aerodinâmica e parar onde não deve, né é, achei que a Fia vacilou um pouquinho em não parar o Ocon, hein? Eu também achei, Garcia, eu achei, em determinado
1: momento ali tava inseguro, né, tava parecendo que poderia soltar mesmo e ali soltando, né, se tem alguma peça, isso tá até no regulamento, né, não é uma questão de achismo, né, então, hum. tipo, ah, eu acho ou não, se você tem, é, assim, você pode achar que vai cair ou não, mas quando você tem a chance disso acontecer, que é o que basicamente prevê o, regu o regulamento, então eu achei que faltou realmente uma intervenção ali para arrumar, eu também não, não, não sei se ele se envolveu em algum acidente, né, assim, não deu para ver, mas de fato nos últimos tantos finais ali, tava muito, tava né, mais algumas voltas já cair com certeza, né Garcia? Yeah, yeah. Então é justo esse protesto da McLaren, acho que inclusive, como eu disse, se enquadra no regulamento e vamos ver se a gente vai ter alguma resposta, a gente deve ter, né, mas alguma resposta positiva é, da FIA com, com relação a
0: isso também, Garcia. É isso. Bom, é, a gente só fica na guarda aí para ver se isso deve acontecer em algum momento. Jimmy Vasser, Gavi ele confirmou que ele encontrou um novo diretor técnico para Ferrari, mas só para 2025, né? Ele disse que encontrou um contratou um engenheiro de ponta que vai se juntar a Ferrari, só que ele vai levar esse tempo para que ele possa começar a trabalhar na Ferrari Ele falou, você vai trabalhar no carro só em 2025 Parece muito, mas se você é, Não age logo também Depois você vai atrasar, mais seis meses Ou sabe sei lá quanto tempo, né? Ele falou, a gente precisa aceitar essas condições né? Uh, e ele não especificou Quem seria <risos> Mas suponho eu, Gavi Que pra, pro cara chegar só em 2025 é, pode ser Alguém de equipe grande Ah hein? sim, né?
1: Pensamento é esse, Garcia deve ser alguém de alguma equipe, né? Porque uh, tem ali... Mercedes,
0: Red Bull, talvez, sei lá. É,
1: quando sai, tem aquele período de jardinagem, né? Na Fórmula 1, que não pode admitir é, ou assumir outra equipe imediatamente também. Então, é alguma coisa desse sentido aí... É, e cara, eu vou chamar atenção a isso aqui, né, a gente esses dias falou que o, olha, o problema da Ferrari, o, o Vacer disse, né, e a gente trouxe aqui, olha, o problema da Ferrari não tem nada a ver com o carro, não foi isso, Garcia, o problema não é o carro, não é o conceito e tal, a gente até falou, pô, é complicado quando você vai, né, pra mim pode ser parte de tudo, mas é difícil você excluir o carro, então você tá culpando ali, ou o piloto, ou o equipe técnica, né, mas ele dizia que realmente o carro tava ok. Mas aí um diretor novo, né? Um novo, um novo diretor técnico não indica. Não indica que as coisas estão muito bem, né, Garcia? Me, me trouxe isso à mente aqui, né? Se tivesse tudo bem, o carro tá tudo bem, então vamos demitir os pilotos, não sei quem, mas é, quando você. Pensa em trazer novos membros para a área técnica, tudo bem, pode falar, Gabriel, ah, pô, mas a equipe vai dar um
0: upgrade, né? Mas é porque não está 100% contente com a atual situação, vai ser. Exato, é isso. Bom, ah, e tem mais uma aqui que é um barulho que rolou nesse final de semana aí, a FIA. Vai restringir tá, tá, tá querendo impor severas Restrições ao acesso Ao grid em corridas, tá, porque Teve um incidente Durante a volta de formação, né Volta de, de apresentação ali e tal Do grande prêmio da Espanha, e sendo que alguns Convidados, enquanto os carros já tinham saído a pista Alguns convidados ainda permaneceram Ali perto da pista, de forma até perigosa Né, ahm uh... As regras da FIA hoje permitem que os convidados com passe para pro grid tenham acesso àquele pré-corrida, né? Ficar ali com o pessoal da equipe e tudo mais, mas eles precisam se retirar do grid 10, 10 minutos antes da volta de formação, junto com os jornalistas, inclusive, que se retiram 5 minutos antes, né? Mas estava lá Neymar, tinha outros convidados também, e agora o Conselho Mundial de Automobilismo divulgou um comunicado destacando a importância da saúde, bem-estar de todo mundo e o Mohamed Ben-Solein, que é presidente da FIA, ele falou assim, a gente precisa aprender com que aconteceu no GP da Espanha, né? E a FIA foi assegurada pelo Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, que medidas estão sendo tomadas para garantir que não haja repetição desse incidente. Caso isso aconteça de novo, pode ser que aí venham essas restrições, né?
1: É, Garcia, aí venham essas restrições. Então, é, passou um pouco, ficou parecendo ali que, né, um acesso meio que... Tudo bem que a gente sabe que é VIP, pô. Tá falando do Neymar, etc e tal, né? Mas existe também limitações, né? Então, <risos> ligou esse alerta aí. né? Vamos ver se serviu de lição aí, eu acho, né? Para que as equipes também evitem aí essa... essa né? na verdade é que pulou várias barreiras ali, a gente, eu não me lembro de outro piloto também com tanto, a, com outro famoso assim, com as, entrando dentro do carro, etc e tal, né Garcia, então é, não, não pode virar costume, acho que essa é a preocupação da FIA também, viu Garcia da Fórmula 1 é
0: Exatamente, perfeito Bom, quem quiser entrar em contato com a gente Sempre pode, através das nossas Redes sociais pessoais aí, pode mandar Mensagem pro Gavi ou pode mandar mensagem para mim Também, para mandar mensagem para você Gavi, como faz? Tem
1: meu Instagram, Garcia Arroba é, Gabriel Underline Gavinelli com dois L's, então Pode mandar lá uma mensagem para mim Segue a gente, a gente segue de volta A gente vai trocando uma ideia aí é, é isso, tamo junto, viu, mano? Tá aqui, boa,
0: perfeito. Quem quiser mandar mensagem pra mim também, mandem mensagem pra mim, gosto muito. <risos> Instagram, arroba Carlos meu Twitter, arroba Carlos Garcia. E é isso, obrigado a presença de todo mundo por aqui, todo mundo que acompanhou a gente mais uma vez. Valeu demais mesmo, tá? Uh, um grande abraço e valeu você também, Gavi. Valeu, irmão, tamo junto. Né? Amanhã, é sexta-feira,
1: aí, mais um Filmaninho em ponto aqui, né? Encerrando a semana, porque aí semana que vem tamo de volta já. Né, com com grande com semana de race week grande prêmio da Áustria é isso
0: Garcia é nós é é isso estamos sempre junto. tchau informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto